0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung, heute Morgen äh, zu predigen. Ich freue mich sehr auf die, vor, auf die Zeit, die vor uns liegt. Und wir haben tatsächlich nur einen einzigen Bibelvers, den wir uns anschauen im Neuen Testament. Weil in diesem Vers steckt so viel drin, da werden wir gar nicht mehr schaffen. Und dieser Vers, der ist für unsere Sicht über Gott, über unsere Beziehung, die wir mit Gott leben und über, über das Wort Gottes sehr entscheidend. Deshalb wollen wir da genau reinschauen. Und dieser Vers wird leider oft missverstanden. Es wird, weil es ein bildhafter Vers ist, weil Paulus dann ein Bild verwendet, das für die damaligen Leser sehr anschaulich war, dass wir, wie ich euch gleich zeigen werde, in der heutigen Auslegung oft falsch verstehen. Und dann einfach eine negative Sicht von diesem Vers, von diesem Bild und letztendlich dann auch von unserer Gottesbeziehung, von unserem Glauben äh, da mitschwingt. Und von dem her ist es sehr wichtig, dass wir die Texte lesen wie sie denn auch wirklich dastehen. Und es das ist auch für das Martin-Butzer-Seminar, Roland hat es gerade erwähnt, uns ein ganz großes Anliegen, wenn wir Menschen ausbilden mit Bachelor- oder Masterstudiengänge und theologisch schulen, dass wir wirklich genau reinschauen, was steht denn im Wort drin. Unser Namenspatron Martin Butzer, er hat ein großes Herz für die Schrift und für das gemeinsame Studium mit vielen Christen in damals in der chaotischen Reformationszeit was sagt denn das Wort wie spricht das Wort zu uns und das wollen wir auch hier im Martin Butzer Seminar umsetzen und wir sind sehr dankbar dass wir hier die Räumlichkeiten zur Verfügung haben dass wir dort unsere Seminare durchführen können. Wir sind jetzt genau ein halbes Jahr hier im Haus, Anfang Januar haben wir da gestartet. Und ich bin sehr dankbar über die gute Entwicklung von unserem Seminar und es waren auch schon einige, die hier aus der City Chapel einfach als Gasthörer zu einzelnen Seminaren dazugestoßen sind, gemeinsam mit unseren Studenten, die dauerhaft dabei sind. Und ich möchte euch ermutigen, ihr könnt gerne zu jedem Seminar kommen, ich zeige hier auch nochmal unser Logo oder unsere Folie, was, was uns so charakterisiert. Höhenluftschnuppern, ja, auf dem Weg nach oben und auf Jesus ausgerichtet sein. Und manchmal sieht man vom Berg auch die Dinge einfach klarer, da hat man einen guten Überblick. Und das ist unser Herzensanliegen. Also ihr könnt gerne zu jedem Seminar, das wir durchführen, als Gasthörer dabei sein. Wenn ihr natürlich sagt, Mensch, ich würde auch gern Theologie studieren, dann ist das natürlich auch eine tolle Möglichkeit, damit einzusteigen. Wir haben in knapp drei Wochen unser nächstes Seminar. Tobi Krämer wird ja da sein, Samstag, 15. Juli. Und es geht um das spannende Thema Israel. Und da seid ihr auch herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Dann möchte ich auch noch auf eine Sache hinweisen Anfang September. Vielleicht überlegt der ja Mensch, wie könnte ich die letzte Ferienwoche hier in Baden-Württemberg sinnvoll nutzen. Da haben wir von unserem Seminar eine Studienreise in der Türkei, im westlichen Teil von der Türkei, auf dem Weg der 7 cent schreiben gemeinden Und die ist nicht nur für unsere Studenten, sondern auch wirklich für Interessenten offen. Jetzt, Wenn ihr sagt, Mensch, da bin ich gerne dabei. Dann schaut da gerne auf unsere Homepage rein, das sind nähere Infos oder schickt mir eine E-Mail. Dann kann ich euch da auch ein ausführliches Reiseprogramm zukommen lassen. Unsere beiden Leiter, die die Reise durchführen werden, die waren schon dutzendfach in der Türkei. Wir haben dort auch ein Studienzentrum und da ist es hochinteressant, hoch auf den Spuren der ersten Christen unterwegs zu sein. Und dann gerade das Buch der Offenbarung auch nochmal einen ganz anderen Einblick zu bekommen. Wir waren jetzt im Mai auf einer Studienreise in der Türkei, äh, nicht in der Türkei, Entschuldigung, in Griechenland. Auch knapp zwei Wochen auf den Spuren von Paulus unterwegs. Meine Frau und ich, wir waren auch dabei und es war ein großer Gewinn für uns, an den Orten zu sein, wo Paulus beispielsweise in Philippi war oder in Thessaloniki oder in Korinth. Hier haben wir ein Bild von Korinth. Korinth hat eigentlich die meisten Teilnehmer, wo wir unsere Feedbackrunde hatten, die meisten Teilnehmer am meisten begeistert. Es war alles super, auch Delphi und Olympia und verschiedene andere Orte. Aber Korinth war irgendwie ganz besonders, weil Paulus dort auch anderthalb Jahre gewirkt hat. Und ihr müsst euch das so vorstellen, man ist dort, schaut auf die Ausgrabungsstätten. Hier sehen wir das antike Korinth, eine prachtvolle Stadt mit Tempeln, mit Marktplatz und im Hintergrund noch der Berg, der noch einen halben Kilometer über Korinth hochragt, eine große Burg, die damals stand. Dann durch diese Ausgrabungsstätten zu gehen und immer direkt neben den Ausgrabungsstätten sind dann Museen, wo die ganzen Funde ausgestellt sind, die man in den letzten 100, 150 Jahren bei den Ausgrabungen gefunden hat. Prachtvolle Mosaike und Amphoren und ähm, Götterfiguren, natürlich unzählige Statuen, Münzen, Öllämpchen und so weiter und so fort. Also diese Pracht der Antike zu sehen und in diese Kultur einzusteigen und vor allem den historisch-kulturellen Hintergrund der Antike besser zu verstehen, das hilft unwahrscheinlich auch für das Verständnis von den neutestamentlichen Texten. Und da will ich heute ein Beispiel rausgreifen. Ähm, Korinth hat uns begeistert und was mich persönlich in den Museen auch sehr angesprochen hat, sind die vielen Spiegel, die wir gesehen haben. Hier haben wir einen Spiegel, auch im Museum in Korinth. Oder hier ein, zwei, zwei Klappspiegel, also es gab vor allem Handspiegel, mit dem Griff, aber auch solche Klappspiegel Und überall, wo wir hingekommen sind, in jedem Museum Spiegel en masse. Und deshalb soll es heute um diese beiden Themen gehen, um Korinth und um Spiegel. Und da wollen wir mal reinschauen, was oder wie Paulus dann dieses Bild gebraucht, ganz speziell an die Korinther. Wie durch einen Spiegel unser Thema. Heute Morgen. Warum verwendet Paulus dieses Bild? Was will er damit zum Ausdruck bringen? Und da lesen wir mal den Text im 1. Korinther Kapitel 13, Vers 12, wie die Elberfelder Bibel ihn übersetzt. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt wurde worden bin. Dieser Vers fordert uns raus heute Morgen, in diesen wollen wir genau reinschauen und wenn ihr jetzt mal schaut in der obersten Zeile, da übersetzt die Elberfelder, wir sehen mittels eines Spiegels undeutlich und über dieses Wort undeutlich bin ich gestolpert. Darum geht es heute Morgen, wie sehen wir denn ist der Blick, den Gott uns geschenkt hat, die Möglichkeit, die er uns gegeben hat, ist die etwas Undeutliches? Wenn ihr dann mal schaut in der Fußnote von der Elberfelder Bibel, ich liebe die Elberfelder Bibel, also versteht mich da bitte nicht falsch, aber da hat, äh, kommt bei diesem Wort undeutlich folgende Fußnote. Wenn ihr da reinschaut, heißt es, der Spiegel des Altertums bestand aus einer blanken Metallscheibe und gab nur ein undeutliches Bild wieder. Deshalb übersetzt eben die Elberfelder an dieser Stelle auch mit undeutlich. Was ich richtig gut finde, ist, dass die Elberfelder hier auf den antiken Kontext schaut. Eine ganz wichtige Sache, um auch die neutestamentlichen Briefe besser zu verstehen. Also sie schaut auf den Kontext super, aber dann wie sie auf den Kontext schaut, finde ich problematisch. Gerade diese Aussage hier weil sie einfach die Sachverhalte falsch wiedergibt. War dieser Spiegel damals, den die Menschen hatten, war er wirklich so undeutlich, so unklar, wie hier behauptet wird? Also es ist eine klare, abwertende, eine negative Aussage. Und sie bedeutet so viel wie, ja, unsere Erkenntnis, die wir von Gott haben können, wie wir ihn kennenlernen können, das ist halt leider nur eine verschwommene Geschichte, Weiß nicht, ist das eure Erfahrung als Leben als Christ oder steckt da irgendwie noch auch was anderes dahinter? Ich weiß, die letzten eineinhalb Wochen waren jetzt für die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht ganz so grandios, ja. Aber vor neun Jahren war Deutschland Weltmeister. Die Älteren von uns erinnern sich noch daran, ja. Und während diesem WM Finale gab es eine ganz besondere Szene, die die dann auch im Nachgang immer wieder angesprochen wurde und zwar kam Christoph Kramer ganz kurzfristig rein, weil Kedira beim Aufwärmen sich verletzt hat. Und Christoph Kramer er ist ein toller Typ, mittlerweile ist er mehr dann in, im Kommentatorenbereich tätig, aber in der 16. Minute ist er mit einem argentinischen Gegenspieler zusammengestoßen und zwar nicht sanft, sondern richtig heftig. Und er war dann benommen auf dem Platz, er war dann noch irgendwie ein paar Minuten da, musste dann aber natürlich ausgewechselt werden mit einer Gehirnerschütterung, war dann später bei der Siegerehrung auch wieder dabei, aber letztendlich sagt er, er erinnert sich an nichts mehr von der ganzen Geschichte. Und diese Verschwommenheit, die damals bei Christoph Kramer da war, ist das so unser Maßstab für unsere Beziehung mit Gott? Könnte man ja meinen, wenn man diese Übersetzung liest. Ich habe noch mal ein paar andere Übersetzungen, die ähnlich oder fast noch krasser übersetzen als jetzt hier die Elberfelder Bibel. Beispielsweise sagt Luther, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Ist unsere Beziehung mit Gott ein dunkles Bild? Oder die Einheitsübersetzung sagt, jetzt schauen wir in einen Spiegel, und sehen nur rätselhafte Umrisse. Ja, also <lacht> Oder die Hoffnung für alle, auch noch krass. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Das ist die Art und Weise, wie unsere Beziehung mit Gott charakterisiert wird. Ich stelle es einfach mal so als Frage in den Raum. Und solche Übersetzungen werden dann noch untermauert mit Kommentaren wie diesem. Also das ist jetzt ein Bibelkommentar, der auch relativ weit verbreitet ist. Ich lese mal vor. Solange wir hier auf Erden leben, sehen wir alles nur verschwommen und undeutlich, als ob wir in einen schmutzigen Spiegel blicken würden. Im Himmel dagegen wird es sein, als ob wir die Dinge wirklich sehen ohne etwas, das unsere Wahrnehmung verzerren kann. Das ist eine krasse Wortwahl. Also zum einen vom, von der inhaltlichen Aussage, aber auch von der Wortwahl ist es richtig krass. Wir sehen alles beispielsweise, alles nur, ja, auch schon wieder sehr abwertend, verschwommen, undeutlich, verzerrt, unwirklich und erst später im Himmel wird, wird, werden wir dann die eigentliche Wirklichkeit sehen. Hm, das klingt erstmal bedrückend und ich stelle einfach mal die Frage in den Raum. Diese ganzen äh, Beschreibungen, die wir bislang gehört haben, sind die passende Bilder für das Evangelium? Meintet Paulus das, wenn er das Bild vom Spiegel hier in 1. Korinther 13 nimmt? Die ganze Mannschaft hier neunmal an der Zahl in alphabetischer Reihenfolge ist das Evangelium dunkel, dunstig, schmutzig, trüb, undeutlich, klar, undeutlich, unklar, unscharf, verschwommen oder verzerrt? Ist das das, was unsere Beziehung mit Gott charakterisiert? Das ist das, was wir in der Literatur vielfach finden. Ich habe es euch vorgelesen. Und damit ist die Sache eigentlich erledigt. Der Text wird gar nicht mehr genau angeschaut und man dringt nicht wirklich zu der Aussage durch, die Paulus gemacht hat. Und warum? Warum? weil wir oberflächlich sind, weil wir uns nicht mit dem antiken Kontext beschäftigen, weil wir uns nicht die Frage stellen, ja, welcher alttestamentliche Hintergrund schwingt denn dann mit? Und dann kommen wir zu der Aussage, ja, das Evangelium, die Beziehung mit Gott ist so ein Leben wie mit einem schmutzigen Spiegel. Und das hat mich herausgefordert, diese Aussagen. Und wir wollen jetzt heute Morgen drei Schritte gehen, die bei jeder soliden Bibelauslegung wichtig sind, um dann auch zur Aussage dieses Textes, zur Aussage dieses Bildes durchzudringen. Wir müssen als erstes eine solide Exegese durchführen, das heißt, wir brauchen, äh, wir brauchen das richtige Handwerkzeug, wir brauchen eine gute Übersetzung, wir müssen auf die Parallelstellen im Neuen Testament schauen und uns vor allem die Frage stellen, was hat denn der Autor damals bezwecken wollen und wie haben die Leser den Text damals verstanden? Nicht irgendwie ein Pseudo-antikes Wissen, das wir an den Tag legen und, und dann meinen, wir haben es kapiert. Dann müssen wir ins Alte Testament reinschauen, was, was greift denn Paulus hier vom AT-Verständnis auf und wir müssen uns natürlich den historisch-kulturellen Hintergrund der ersten Leser, in diesem Fall der Korinther, vor Augen malen, wie die Leser das damals verstanden haben. Und mit diesem starten wir auch, mit diesem historischen Kontext. Und da sehen wir eine ganz, ja, eigentlich eine gegenteilige Aussage von dem, was ich bislang in den Raum gestellt habe. Ich habe viele Nachschlagewerke in den letzten Tagen durchgeschaut und die Nachschlagewerke sagen zumeist von diesem Text, da steckt keine Negativaussage, sondern eine Positivaussage drin. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn du gute theologische Lexika liest, steht, das sind gute, äh, gute, positive Aussagen hier in 1. Korinther 13 verbunden. Dann, wenn wir in die Antike schauen, haben wir zahlreiche literarische Belege dafür, dass ein Spiegel des Originals sehr klar reflektiert hat. Zweites wichtiges Argument. Der Spiegel taucht als Bild nicht so häufig in der Bibel vor. Wir werden uns die Stellen äh, nachher gleich anschauen, aber ich greife das schon mal vorweg. Und keine von diesen Spiegelstellen, sowohl im AT als auch im Neuen Testament, haben irgendwie eine Aussage, dass ein Spiegel unklar wäre, sondern eher ein klares und deutliches Bild. Genauso im Judentum. Wenn du schaust, wir haben die Rabbis Spiegel verstanden, dann wird hier niemals ein undeutliches oder unklares Bild damit verbunden, sondern es ist auch eine Metapher für prophetische Offenbarung und für klare Erkenntnis. Und Paulus lebt ja in diesem Kontext und hat es demzufolge auch entsprechend verstanden. Dann lese ich euch ein Zitat vor aus dem Theologischen Wörterbuch für das Neue Testament, somit eins der Standardlexika, die es überhaupt gibt in der theologischen Welt. Und da heißt es, in dem Bild der Spiegelschau und der Spiegeloffenbarung ist an sich kein Ton enthalten, dass der Spiegel nur ein unscharfes Bild gebe. Die Unrichtigkeit der These der antike Spiegel habe sein Charakteristikum in der Undeutlichkeit des Bildes, ist inzwischen widerlegt. Und dann werden noch verschiedene Autoren aufgeführt, die auch von der archäologischen Sicht her das klar vertreten. Also diese These des undeutlichen Bildes ist klar widerlegt und trotzdem finden wir es noch immer wieder in Übersetzungen oder auch in einzelnen Kommentaren. Kommen wir mal zur Antike. Wir haben ja vorher schon so ein paar äh, Bilder gesehen. Ich kann es gerade noch mal hier zeigen. Diese Spiegel sind uralt, die sind nicht tausend Jahre alt oder 1500, sondern die sind etwa zweieinhalbtausend Jahre alt, die wir da in den Museen gesehen haben. Und da ist es ja klar, dass die dann schon ein bisschen Rost angesetzt haben, aber damals war es nicht der Fall. Die wurden aus verschiedenen Metallen hergestellt, vor allem aus Bronze, aber auch aus Kupfer oder Silber und wurden damals dann gegossen, dann geschliffen und auf Hochglanz poliert. Also diese gegossenen Spiegel aus Metall, das waren die Spiegel, die damals in der Antike verbreitet waren. Und die gibt's dann in allen möglichen Größen und Formen und rund und oval und oft reich verziert als Handspiegel, wie wir es hier sehen, oder als Klappspiegel hier, oft dann mit Figuren drauf, Reliefs von irgendwelchen Personen, oft auch von irgendwelchen Gottheiten. Und äh, in antiken Texten lesen wir dann manchmal so Aussagen, wie das Spiegel immer wieder poliert wurden, gerade in dem Moment, wo, der, wo er den Rost angesetzt hat. Natürlich tendieren die Metalle zum Rosten, aber dann wurden sie poliert und dann war die Sicht wieder klar. Korinth und Bronze, das waren auch zwei eng Verbündete. Ja? Also Korinth, in Korinth wurden Spiegel aus Bronze hergestellt. Das ist sehr beachtlich, dass dann Paulus gerade im Brief an die Korinther dieses Bild verwendet. Und die Korinther haben gesagt, Spiegel, jawohl, das ist unser Ding, mit dem leben wir, das kennen wir. Und als wir dann in den Museen unterwegs waren, Korinth und anderen, wir haben Spiegel über Spiegel gesehen. Also Spiegel waren kein Luxusgegenstand, die hier und da mal äh, vorzufinden waren, sondern man kann aufgrund dieser Vielfältigkeit davon ausgehen, praktisch, es war ein völlig alltäglicher Haushaltsgegenstand. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ein Gegenstand, den jeder von uns hat, hat man ihn, weil er nichts taugt oder weil er funktioniert. Also ich bin bemüht, zu Hause nach Dingen, die nicht funktionieren, dass man sich dann auch von diesen Dingen trennt. Und wenn wir sehen, es war so weit verbreitet in der Antike, auch in den Privathaushalten, können wir davon ausgehen, die Spiegel haben ihren Job sehr gut getan. Fassen wir diesen ersten Punkt zusammen, Diese, diesen Blick auf die Antike. Die Spiegel damals haben kein undeutliches, unscharfes oder verschwommenes Bild hergegeben. Es ist einfach eine falsche These. Es wird bestätigt durch antike Texte, durch biblische Texte, durch rabbinische Texte, durch heutige Ausleger, durch archäologische Funde. Und wir können feststellen, Menschen in der Antike haben mit einem Spiegel ein klares Bild verbunden. Das ist ganz wichtig. Es war klar, es war indirekt, natürlich. Ein Spiegel steht für Indirektheit, aber er steht für Klarheit. Und mit diesem Hintergrund können wir uns mal eine Übersetzung anschauen, die ich versucht habe, ähnlich wie die Elberfelder Übersetzung, aber eben nicht mit diesem Undeutlichen, sondern entsprechend mit dem Indirekten. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel indirekt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich Stückweise, dann aber werde ich vollständig erkennen, wie auch ich vollständig erkannt worden bin. Und dann klingt dieser Text schon anders, ja? Dann ist äh, die, diese Negativaussage ist dann nicht so präsent. Jetzt ist, weiß ich die Frage, warum? Oder in welchem Kontext verwendet Paulus dieses Bild? 1. Korinther 13 beziehungsweise dann schon 12 bis 14 geht es sehr stark um die Gaben des Heiligen Geistes, vor allem auch um Prophetie und dann in Kapitel 13 um die Liebe. Also dieses Verhältnis zwischen prophetischen Dienst und Liebe, das müssen wir einfach mal so ganz grob als Setting für diesen Vers 12 haben. Es redet also in diesem Vers vom Spiegel, es redet vom indirekten Blick und es redet auch hier in Zeile 2 von Angesicht zu Angesicht. Und wenn wir mal die Komponenten haben, dann springt förmlich ein alttestamentlicher Text hier aus den Seiten raus. Weil es eine Formulierung ist, die Paulus hier gebraucht, die auf einer alttestamentlichen Grundlage basiert. 4. Mose 12, die Verse 6 bis 8, vor allem Vers 8, aber vom Kontext her lese ich dann schon mal ab Vers 6. Das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs, Mose der starke Leiter damals und in dieser Situation hatte er ziemlich Zoff mit seinen Geschwistern, mit Miriam und mit Aaron und dann lese ich mal ab Vers 6. Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Also hier wird schon mal ein Unterschied gemacht zwischen den Propheten, die damals zu dieser Zeit gelebt und gewirkt haben und zu Mose. Mose ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund. Im Sehen und nicht in Rätselworten, und die Gestalt des Herrn schaut er. Mund zu Mund oder an anderer Stelle in den Büchern Mose, Angesicht zu Angesicht, genau die Formulierung, die wir auch im Korintherbrief haben. Und dann wurde ja das alte Testament später auf Griechisch übersetzt. Und interessanterweise steht genau das griechische Wort, von indirekt oder rätselhaft steckt genau hier in Vers 8, was Paulus dann wieder in 1. Korinther 13 aufgreift. Also da sieht Paulus eine klare Grundlage und bringt es dann entsprechend hier rein. Und wir sehen hier zwei, zwei Kategorien. Wir sehen die Propheten der damaligen Zeit und wir sehen Mose. Und von Mose wird gesagt, er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Natürlich nicht 100 Prozent, da ist die klare Limitierung auch in der Bibel. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber es ist ein Bild für eine besondere Gotteserfahrung. Es ist ein Bild für eine sehr hohe Gotteserkenntnis, die Mose hatte. Ein direkter Kontakt, unverschlüsselt, aber nicht das Sehen von Gott selber natürlich. Also Mose ist, spielt quasi in einer Liga, und die Propheten damals in einer anderen Liga, sie hatten Offenbarungen von Gott, sie hatten punktuelle Begegnungen mit Gott, aber nicht in der Liga, die Mose eben hatte. Also Mose als derjenige, der am klarsten, am unmittelbarsten, äh, am höchsten mit dem Herrn unterwegs war. Und was hier zum Ausdruck gebracht wird, Mose steht über den Propheten, nur mit ihm von Mund zu Mund, und nicht indirekt oder in Rätseln, so wie es für die Propheten der Fall war. Also Mose hatte eine direktere Gottesbeziehung als jeder andere. Bei den Propheten waren es dann Träume und Visionen, wie wir gelesen haben, also indirekt über irgendein, über irgendein Medium, sage ich jetzt mal, über eine indirekte Geschichte ist eine Begrenzung da, der Prophet sieht Gott nicht von Angesicht zu Angesicht und er spricht nicht so direkt mit ihm wie mit Mose. Und das ist der entscheidende Punkt, auf den Paulus dann hier zurückgreift, weshalb er genau dieses Bild von Mose verwendet im Vergleich mit den Propheten. Von Angesicht zu Angesicht bedeutet direkt, der Spiegel bedeutet indirekt. Und was er letztendlich den Korinthern dann sagt, Paulus ist, Leute, ihr denkt mit eurem prophetischen Dienst, so wie er weissagt vielleicht ein bisschen zu hoch von euch. Ihr seid nicht auf dem Niveau von Mose. okay? Ihr seid vielleicht auf dem Niveau der Propheten, aber Mose ist nochmal eine eigene Liga. Was über Mose gesagt wird, ist eine Sache, die unsere Zukunft bedeutet. Ich habe auch ein paar Zitate von Adolf Schlatter dabei, von dem großen Theologen, der vor 100 Jahren in Tübingen gewirkt hat. Er hat zu dieser ganzen Thematik auch großartige Dinge gesagt. Da möchte ich euch einiges vorlesen. Schlatter sagt hier zu diesem Text in für Mose, was hier von Mose gesagt war, ist das, was der Gemeinde verheißen ist. Es ist aber noch nicht ihre Gegenwart. Das heißt, wir sind noch nicht oder wir sind nicht mit Gott so unterwegs wie Mose in dieser Unmittelbarkeit, in dieser Direktheit, in dieser Sache von Angesicht zu Angesicht oder von Mund zu Mund unterwegs. Wir sind mit dem Spiegel unterwegs, wir sind indirekt mit Gott unterwegs. Und da können wir jetzt wieder zurückgehen ins Neue Testament. Dieses Bild des Spiegels wird relativ selten im Neuen Testament verwendet. Es gibt zwei unterschiedliche Begriffe dafür. Und Paulus gebraucht hier im 1. Korinther 13 einmal diesen Begriff, den Jakobus später im ersten Kapitel nochmal verwendet. Da gehen wir nur ganz kurz darauf ein, weil da haben wir hier in der Gemeinde gerade diese Serie über Jakobus, da haben wir schon was darüber gehört. Wo Paulus den Begriff nochmal verwendet, und das ist hochspannend, 2. Korinther 3, Vers 18. Ich lese diesen Text mal vor aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Und der Text hat, ich finde, eine unfassbare Aussage. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Da haben wir ihn wieder, den Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Der Text redet hier von einer Umgestaltung, von einer Metamorphose. Diesen Begriff kennen wir. Und diese Umgestaltung oder diese Verwandlung nach Paulus funktioniert so. Wir werden in das verwandelt, was wir sehen. Wir sehen wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das ist faszinierend. Wenn wir Gott immer mehr anschauen mit den Möglichkeiten, die er uns gegeben hat, bekommen wir selber Anteil an dieser Herrlichkeit, werden wir ihm immer ähnlicher. Also wenn wir Zeit mit Gott verbringen, prägt es uns so stark, dass sein Wesen in uns immer mehr Gestalt annimmt. Je mehr wir von Gott erkennen, umso mehr werden wir persönlich verändert. Und ich glaube, spätestens hier merken wir, weshalb es so entscheidend ist, wie klar unsere Sicht von Gott ist oder sein kann. Ob es klar und deutlich oder unklar und undeutlich ist. Und es hängt auch sehr viel mit unserer Einstellung zusammen. Wenn wir nichts erwarten, wenn wir praktisch mit dieser, mit dieser Einstellung durchs Leben gehen, ja, nichts Genaues weiß man nicht und äh, ja was können wir denn schon wissen und erkennen und das ist doch alles so verschwommen, dann werden wir uns gar nicht nach Jesus ausstrecken, dass er uns so verändern kann, wie er es möchte. Das heißt, das Bild des Spiegels ist für unseren Wachstumsprozess mit Gott eine totale Basis. Und ein Teil unserer Vision als Gemeinde in diesem Jahr ist es ja persönlich zu wachsen. Und da spielt genau dieser Spiegel rein. Und dann übersetzt Luther diesen Text in 2. Korinther 3 auch noch ganz interessant. Und zwar sagt, legt er den Schwerpunkt darauf, das, was wir von Gott erleben, spiegeln wir für andere Menschen wieder. Also das heißt, wir haben auch einen Dienst des Spiegels, nicht nur für uns persönlich, für unsere Veränderung, sondern wir haben einen Dienst des Spiegels für die Welt. Wir sind dazu geschaffen, von Gott seine Herrlichkeit für unser Umfeld wiederzuspiegeln. Und da kommt wieder ein Zitat von Schlatter: sehr schön. Er macht aus der Gemeinde seinen Spiegel, indem er seine Herrlichkeit zeigt. Das Bild des Christus zu empfangen ist Ruhm und Würde, Größe und Macht, Herrlichkeit, sagt Schlatter. Denn der, zu dessen Spiegel die Gemeinde gemacht wird, ist der Herr der Herrlichkeit. Herrlichkeit bringt Herrlichkeit hervor. Was für eine Aussage. Das ist, wozu Gott uns berufen hat. Und der Vollständigkeit halber ganz kurz noch der Jakobus-Text den haben wir von einigen Wochen schon behandelt, wo auch dieses Bild des Spiegels nochmal kommt, wo Jakobus zum Ausdruck bringt, der Mensch kann sich im Spiegel selber erkennen, was auch wieder von der Deutlichkeit des Spiegels redet und wie wir persönlich dadurch verändert werden. Das heißt, wenn wir die neutestamentlichen Parallelstellen anschauen, 2. Korinther 3 und Jakobus 1, auch hier ist nichts von einer mangelnden, Deutlichkeit des Spiegels zu finden. Das einfach mal so als grobe Grundlage vom AT, vom NT und jetzt können wir da nochmal genauer in den Text reinschauen. Wie im vierten Buch Mose geht es auch hier in 1. Korinther 13 um das Sehen. ja, Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel. Und dann wird hier zweifach ein Kontrast aufgestellt, Zeile 1 und 2, jetzt, dann und dann in Zeile 3 und 4 auch nochmal, jetzt und dann. Es gibt also offensichtlich einen großen Unterschied zwischen der jetzigen Zeit und der zukünftigen Zeit. Und die zukünftige Zeit definiert Paulus ganz klar, er sagt, die zukünftige Zeit ist die Zeit, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, also wenn wir bei ihm in der Ewigkeit sein werden. Unser jetziges Sehen ist wie in einem Spiegel. Es ist begrenzt, es ist noch nicht vollkommen, aber es ist klar. Und es ist vergleichbar demzufolge mit dem Rückgriff auf den Mose-Text mit den damaligen Propheten, indirekt, begrenzt, stückweise. Und unser künftiges Sehen wird sein, so wie Mose gesehen hat. Es wird direkt sein. Es wird 100% sein. Was sagt der Spiegel noch? Der Spiegel sagt, wir sehen jetzt schon. Also hier schon Sehen da, nicht ein, ein Rumlaufen in, in der Verschwommenheit. Und es ist auch wichtig, auf das zu sehen, was wir sehen, und nicht auf das zu sehen, was wir nicht sehen. Ja, wir wissen ja manchmal so, das Glas ist halb leer und nicht halb voll aber unsere Haltung sollte eine positive sein, dass wir, dass wir wissen, Gott hat uns schon so viel gezeigt und dafür können wir echt dankbar sein. Also der Knackpunkt, den Paulus hier macht in diesem Text, er ist, dass wir Gott erst vollständig sehen werden, wenn wir bei ihm in der Ewigkeit sind. Und bis dahin ist unsere Erkenntnis indirekt, sie ist unvollständig und es gibt eben diesen Gegensatz zwischen der teilweisen und zwischen der vollständigen Erkenntnis. Dinge, die möglich sind und die eben noch nicht möglich sind in dem Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Aber ich will schauen auf das, was möglich ist, auf die Chancen. Es gibt Grenzen, aber ich will auch die Chancen sehen, und es ist mir sehr wichtig, die heute Morgen zu betonen. Also es geht um die jetzige und es geht um die zukünftige Gotteserkenntnis. Und die jetzige Gotteserkenntnis, die ist in zwei Punkten, sagt Paulus hier, begrenzt. Wenn ihr mal in die Zeile 4 und 5 schaut, ich lese es nochmal vor, dann aber werde ich vollständig erkennen, wie auch ich vollständig, erkannt worden bin. Also unsere Erkenntnis, die wir jetzt haben, sie ist begrenzt im Vergleich zu dem, wie wir Gott in Zukunft erkennen werden. Ich glaube, das ist verständlich, das ist nachvollziehbar. Paulus sagt hier, das Sehen von Angesicht zu Angesicht wird nochmal eine andere Qualität haben, wie das Sehen, das wir momentan haben. Sie ist klar, unsere jetzige Erkenntnis, aber sie ist noch Stückwerk. Und das Zweite, und das, das ist der Hammer, finde ich, wir erkennen jetzt auch noch nicht so, wie Gott uns jetzt schon kennt, wie auch ich vollständig erkannt worden bin. Also Paulus sagt hier, Gott kennt uns jetzt durch und durch. Beispielsweise, was in den Evangelien steht, dass Gott die Haare unseres Hauptes gezählt hat, ist so ein praktisches Beispiel oder so eine Illustration dafür, dass Gott uns vollständig kennt. Oder die Jahreslosung, die wir dieses Jahr haben, El-Roi, der Gott, der mich sieht. Das ist auch so ein Beispiel dafür, dass Gott uns durch und durch kennt aber das Entscheidende an dieser Aussage ist nicht, dass Gott nur irgendwas über uns weiß und schön und gut und ist ja ganz nett, sondern wie hat sich denn Gott als Elroi offenbart? Er ist aktiv geworden, er hat gehandelt, er hat für die Hagar damals gestritten, wo dieses Bild verwendet wird. Und überall in der ganzen Bibel sehen wir, dass Gott uns kennt, bedeutet nicht nur, dass er passiv irgendwo im Himmel sich zurückgezogen hat und mal wartet, bis bis wir in die Gänge kommen, sondern das bedeutet, dass Gott für uns streitet, dass Gott für uns aktiv ist, dass er an unserer Stelle handelt. Und das fasziniert mich, was Paulus hier sagt. Also wir sehen einen Unterschied zwischen jetzt und dann, aber der Unterschied ist nicht unklar und klar, sondern der Unterschied ist indirekt und direkt. Das ist die Argumentationslinie dieses Textes. Und auch hier sagt Schlatter wieder was sehr Schönes. Er sagt, das Erkennen wird so werden, wie das sein, Denn Gott lässt seine Gemeinschaft mit dem Menschen nicht unvollendet, sondern macht sie ganz. Das heißt, in, in Ewigkeit wird dieses Erkennen vollständig sein, es wird ganz sein. Wenn wir Gott so kennen werden, so wie Mose ihn gekannt hat, und wenn wir Gott so kennen werden, wie er uns jetzt schon kennt. Es wird ganz sein. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Was bedeutet es jetzt ganz konkret für unser Alltagsleben, dieses Bild, des Paulus hier in 1. Korinther 13 verwendet. Es bedeutet, dass die Art und Weise, wie wir jetzt sehen können, dieses indirekte Sehen der direkten Sicht natürlich nicht gleichwertig ist, die wir haben werden, wenn dann das Vollkommene kommt. Aber es ist die Art, die hier auf der Erde möglich ist. Und jetzt zur positiven Aussage, zur klaren Sicht. Im Spiegel sehen wir den Gott, mit dem wir die Ewigkeit verbringen werden. Gott wird in der Ewigkeit nicht anders sein, wie er sich uns jetzt schon offenbart hat. Das ist das Bild dieser indirekten und direkten Sicht. Es ist nicht jemand völlig anderes. Und jetzt will ich Christoph Kramer nochmal aufgreifen. Ihr wisst so, der Zusammenstoß in der 16. Minute. Und der Schiedsrichter hat dann äh, im, nach, nach dem Spiel Folgendes zu Protokoll gegeben. Also als Schiedsrichter muss er dann ja schauen, ist ein Spieler noch einsatzfähig oder nicht. Und er ist dann zu Christoph Kramer hingegangen und Kramer hat dann gesagt, Shiri. Ist das hier das WM-Finale? Also so, so verschwommen war er nach diesem Zusammenstoß schon. Und dann war der Schiedsrichter erst irritiert und fragte ihn dann nochmal, was meinst du denn? Und er sagt, ja, ich muss wirklich wissen, ob das das Finale ist. Und der Schiri sagt, ja. Und dann sagt er, danke, das war mir wichtig zu wissen, ja. Also wenn, wenn wir im Himmel sein werden, werden wir nicht fragen, ist das hier der Himmel? Okay, es wird klar sein. Und wir werden auch nicht fragen, äh, bist du Gott? Und wir werden auch nicht bei Jesus fragen, wo kommen denn die Löcher in deinen Armen und Beinen her? Das Evangelium, es vermittelt uns ein klares Bild von Gott, keine verzerrte oder trübe Sicht. Gott hat uns alles gegeben, was wir für die gegenwärtige Zeit brauchen. Das steckt in diesem Bild drin. Wir wissen deutlich genug, wer Gott ist. Wir wissen deutlich genug, was Gott von uns möchte. Die Gotteserkenntnis, die hier in diesem Leben möglich ist, auch wenn sie begrenzt ist, sie ist völlig ausreichend. Meine Bibel hat 1480 Seiten. Deine vielleicht ein paar mehr oder weniger, je nachdem, wie groß die Schrift ist. Aber was, ich, was, wir, was Gott uns hier gegeben hat, ist 1480 Seiten klare Sicht von Gott. Nicht verschwommen, nicht untrüb. Was sehen wir, wenn wir Gott anschauen? Gott hat sich beispielsweise in seinen Namen geoffenbart. Gott hat sich in der Schöpfung geoffenbart, in der Vergangenheit. Gott hat sich offenbart, als Jesus auf die Erde kam, in der Erlösung. Jesus beispielsweise in seiner Lehre mit den Ich Bin-Worten. Gott offenbart sich hier bei uns in der Gegenwart indem er versprochen hat, dass er bei uns ist alle Tage. Dass er souverän handelt, dass er die Weltgeschichte in seiner Hand hält. Und Gott hat sich auch in Bezug auf die Zukunft geoffenbart. Bei jedem Sportevent weiß man nicht, wer gewinnt. Es gibt oft Favoriten, aber du weißt nicht, wie es ausgeht. Es kann so oder so gehen. Bei der Weltgeschichte steht der Sieger schon fest. Das ist keine Frage. Es ist schon entschieden. Gott ist der König, der auf dem Thron sitzt und regiert. Das ist die Perspektive, die wir hier für unser Leben haben. Und vielleicht magst du heute Mittag dich mal hinsetzen oder nächste Woche dir ein leeres Blatt Papier nehmen und einfach mal aufschreiben, was Gott dir persönlich geschenkt hat, wie er sich dir offenbart hat, was du von Gott weißt. Und das eine Blatt Papier wird sehr schnell voll sein. Und dann kommt ein zweites und ein drittes und ein viertes. Es sind so viele Dinge, wie Gott sich uns offenbart hat. Und das Schönste und Größte, das wartet noch auf uns. Und zwar in Ewigkeit, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das ist der größte Segen, die größte Freude des Himmels. Und da können wir jetzt auf der Erde hier schon diese Vorfreude haben. Wir werden in der Ewigkeit Gott noch auf eine viel faszinierendere und tiefere Art und Weise kennenlernen. Und das begeistert mich, darauf freue ich mich. Und wir haben hier für die Erde die Herausforderung, in welchem Zustand ist unser Spiegel? Das frage ich mich auch immer wieder von Zeit zu Zeit. Ist mein Spiegel rostig geworden? Ist es vielleicht Zeit, mal wieder Politur rauszuholen, und den Spiegel zu polieren und das Bild von Gott wieder klarer werden zu lassen. Aber immer mit dieser positiven Haltung, Gott möchte sich uns zeigen, Gott möchte sich uns offenbaren, er möchte ein klares Bild in unser Leben hineinnehmen, hineinlegen. Und das ist das Bild des Spiegels, das Paulus hier verwendet. Und diese Ermutigung möchte ich dir mitgeben, immer wieder in diesen Spiegel reinzuschauen, sei es im Wort, sei es im Dienst der Geistesgaben, die auch ein Bild, dieses Bild von Gott verwenden, wo letztendlich dieser Text im Kontext drinsteht. Oder auch in der Schöpfung, viele erleben Gott auch in der Schöpfung, wenn sie spazierend sind und all das anschauen, was Gott so wunderbar geschaffen hat. Dazu möchte ich dich ermutigen, nimm den Spiegel, schau rein, indirekt, aber klar, Amen.